0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿A quién no le preocupa el, el paso del tiempo? Pero es algo mucho más patente para los que su imagen se ve expuesta regularmente en los medios de comunicación. Nuestra invitada de hoy, la actriz argentina Marilú Marini, protagoniza la película de Julio Chávez, Cuando la miro... En la que se explora el frágil universo de los recuerdos, del paso del tiempo Y sobre todo de nuestro ineluctable final ¿Y vos te acordás de mí de chiquito?
1: Eras una dulzura, eras amoroso, <risa> que nadie te tocara Yo creo que hace tiempo que estamos alejados
0: ¿Vos creéis que yo me alejé? Sí y si crees eso, ¿por qué no hiciste nada para acercarte? Decía que, que no la conoces tanto. No sé, eso es una mujer tan misteriosa, tan... Soy muy fría, ¿no? No. Fría, no. Distante a veces. Mi mamá me mira... Ella no me mira como mira una mamá.
2: ¿Para vos qué está pensando el tercero?
0: No sé
1: Me contó un pajarito que Andy te invitó a mostrar en su galería. Vas a trabajar con ellos. No,
0: ni con ellos ni con ninguno.
1: ¿Vos seguís enojado
0: todavía? ¿Cómo voy a estar enojado, mamá? Pero en esa época, aunque era chiquito, yo quería proteger a la familia. Si vos
1: vivías en las nubes. Yo soy rara, Javier. Vos también sos raro. Vos sabés que yo te quiero mucho, ¿no? ¿Te sigue impresionando que no me gustan las mujeres? Mira, es, es un tema tan raro y tan difícil. Entonces lo vivís como un problema. Es que me cuesta digerirlo. Para vos no es un problema.
0: Y precisamente para hablarnos de esta película y de su inmensa trayectoria como actriz, de sus recuerdos también, Marilu Marini ha sido tan amable de, de venir, de volver hasta nuestros estudios. Muy buenas <risa> tardes. Mamá. Hola
1: Jordi, ¿cómo estás?
0: Encantado de recibirte de nuevo aquí en Radio Francia Internacional.
1: Lo mismo digo de estar acá, encantada.
0: Has venido muy bien acompañada por Ricky pascus perdón... ...exactamente... ...productor de la película... ...nombrado oficialmente por el Senado de Buenos Aires... ...personalidad destacada de la cultura argentina... Uh -huh. ...bienvenido también a Radio Francia...
2: ...muchas gracias, una experiencia muy interesante...
0: ¿Qué, ...¿qué se siente siendo personalidad destacada de la cultura argentina?
2: Se siente el placer de una tarde llena de amigos... ...y gente que habla cosas lindas de uno... ...y que implica que pareciera que va a ser siempre así... ...no es siempre así, para nada pero es, es, es lindo.
0: Es una gran responsabilidad al mismo tiempo, ¿no?
2: Es una gran responsabilidad seguir gestionando, es una palabra que a mí me gusta mucho, porque creo que el mayor valor que tengo, creo, más allá de que soy director, eh, bueno, coreógrafo, maestro, es que soy un gestor, no sé si la palabra se utiliza siempre así acá, pero soy un gestor, me gusta facilitar las cosas, me gusta producirlas, y es la responsabilidad de no dejar de lado ese aspecto que tanto me apasiona, siguiendo la ruta de unir gente.
0: Es imprescindible, sobre todo para el mundo del cine, ¿no?
2: Es imprescindible para el mundo del cine y sobre todo en el caso que me compete, que es que tengo una productora de teatro y que soy un hombre de teatro, todo lo que aprendí, gracias a eh, entrar con mi productora, que se llama Rimas, en el mundo del cine, porque no soy un experto, productor de cine y sí soy una persona, no sé si experta, pero que conoce bien en sus años de vida el teatro. Pero me asocié con gente como Fernando Sokolovics, la empresa HCBG junto a Rimas y hemos llevado adelante esta película que es imprescindible porque no hay duda de que es un trabajo colaborativo. Por supuesto.
0: Marilu Marini, hablando de recuerdos. La última vez que viniste al programa, hace solo 15 años, eh, estabas interpretando una cortesana más bien libertina en eh, Madame, Sade, Madame de Madame de
1: Mishima. Inter estaba interpretando en, en, este, en Madame de Sade de Mishima a la madre de eh, la esposa de Sade. Este, una mujer eh, muy autoritaria N nada que ver con la cortesana <risa> este, libertina, mí, no. libertina sino al contrario una una una, una persona muy a, eh, adherente de las reglas y muy y muy crítica de la del matrimonio de su hija con el marqués de Sad este eh, lo extraordinario de, 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 de esa experiencia era transitar por el mundo de Mishima donde eh, la fantasía, la perversión, eh, la mirada hacia lo que es moral y amoral se mezcla y donde hay una visión de justamente de esa moralidad a moralidad ética, estética, completamente personal y completamente fuera del circuito de lo establecido
0: terrible también. Eh, Marielu, permíteme, permíteme que recuerde a nuestros oyentes que, que has nacido en Buenos Aires en 1945, pero ¿es cierto que, que tus inicios en el teatro
1: los haces bailando? Claro, yo al principio este, fui bailarina, no 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 fui este, actriz. De vine, eh, me convertí en actriz a partir de la mirada de un este, director de teatro y director de... De, de una institución muy... de la parte de teatro de una institución mítica en la Argentina que fue el Instituto de Itela que fue el lugar y la cuna de muchos artistas plásticos de teatro, músicos, escritores. Roberto Villanueva, quien me confió el rol de la madre Ubu, eh, fue mi primer rol de teatro. Este, en la pieza de Jarry uh, Hubu, en Hubu encadenado
0: quizás se sorprendió de que saber que sabías hablar no las bailarinas no hablan
1: normalmente las bailarinas eh, este en la tradición no bailan pero ahora bailan también ahora, bailan. ahora hablan no hablan, hablan y bailan no, exactamente
0: cosas, o sea. um, y un día en 1975 uh, un director argentino Alfredo Arias te pide que te unas a su grupo que tiene en París ¿Tienes recuerdos de ese día que te dijo eso?
1: Bueno, fue eh, con Alfredo nos conocíamos justamente del Instituto Itela habíamos trabajado juntos, luego eh, yo volví a la Argentina, él eh, siguió viaje a Europa. Cuando él me propone eso fue, un gran, fue una gran sorpresa y este, también un salto a algo... Eh, desconocido, pero de alguna forma conocido por mí. Este, y eh, Yo soy primera generación de argentinos. Mi madre era alemana, prusiana, para ser más específico, y mi padre era italiano. O sea que para mí volver en 1975 a Europa era un poco como el salmón que remonta... El río para poner, para desovar en el lugar de origen. Y, este, y pensé primero venir aquí por tres meses y, y me quedé 44 años. Solo 44 años.
0: Además, no eran buenos tiempos para el teatro allí en Argentina, ¿no?
1: No, era, yo tuve con. Esto fue realmente un, un, un golpe de suerte porque. Yo llegué acá el 21 de septiembre de 1975 y el 24 de marzo de 1976 fue el golpe de Estado y asume la Junta Militar que ejerció esa dictadura terrible este, en la Argentina durante ocho años, ¿no, Ricky?
2: Hasta el 83.
1: Hasta el 83.
2: 10 de diciembre del 83 y este año se festejan los 40 años desde que se celebra ...la recuperación de la democracia. 40 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Mm -hmm. eh, aunque la dictadura tenía el brazo
0: largo... ...aquí en París, la extrema derecha... ...puso una bomba en el teatro... ...donde estabas trabajando con Alfredo
1: Arias. Claro, bueno, eso fue antes que yo llegara. Ah. Este, eh, puso una bomba en el, este, en el teatro de Lepé de Dubois... Este, ...donde se estaba representando... ...Eva Perón de Copi por considerarla un ultraje a la memoria de, de Evita. Este, en fin, este, no, no vamos a hablar de nuestro horror hacia eh, la, la extrema derecha y hacia el fachismo, Por supuesto, pero claro. está presente en esta mesa. Me Vamos imagino. a hablar
0: de cosas agradables, Marilu. <ríe> eh, Francia te, te acogió con los brazos abiertos. Ya en el 84 eres nombrada Mejor Actriz del Año no está mal. Uh, además vas a protagonizar obras míticas del teatro parisino, uh, obras de copy, uh, pero también penas del corazón de una gata inglesa, mortadela, un fausto argentino, y además eres multicondecorada, ¿no? Decías es que eras comendadora de la orden de... de...
1: Yo soy eh, eh, tengo el honor de haber sido condecorada por el gobierno francés como, como de, comandadora de las artes y de las letras y... Soy caballera, no sé cómo decirlo de la orden del mérito, este, de la orden del mérito.
0: Sabina, hay que emplear el lenguaje inclusivo. Hay que decir ah, caballera sí, sí. del orden del mérito, naturalmente. De los múltiples prepios y condecoraciones, Barilu, ¿con cuál te quedarías?
1: con el amor del público y con eh, con la comunicación que puedo tener este, con él me parece que es, estoy honradísima de que el gobierno francés y que eh, instituciones en la Argentina como el Conex me hayan premiado y el gobierno de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero, pero creo que lo más valioso para un actor o una actriz es este, la mirada del otro, la mirada del público, la comunicación con el público y eso que se establece tan íntimamente, ¿no? Este, eh, o sea, si uno, puede, si uno puede, llegar a que alguien se conmueva, a que alguien eh, este, mire sus recuerdos y los reviva eh, y, y sienta emociones eh, que lo tal, tal vez que lo que Ahora voy a hacer un galicismo, voy a decir, disturben. Eso no existe en castellano, seguramente, pero que lo molesten o que, hagan lo, perturbe. un que lo perturben, voilà. este, que haga una conmoción en él, me parece me parece la más alta recompensa que, que yo pueda tener.
0: Sin el público no no haríamos nada, los actores. Nada. Eh, imagino que fue muy duro el COVID, no por la enfermedad, sino porque los teatros estaban vacíos,
1: ¿no? Sí, el aislamiento y este, el deseo no cumplido, el deseo de no, 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 no cumplido de, de, de estar en contacto con el otro, ¿no? aparte nosotros los actores de teatro tenemos esa necesidad de lo presencial yo estoy me parece bárbaro y estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha hecho en este en, en mostrar obras a través de las redes de, de los distintos medios pero no sé, me parece que hay algo del cuerpo a cuerpo que se ejerce en el teatro que no se logra con, por esos medios. Tal vez soy antigua. ¿eh? Cuerpo
0: a cuerpo, que fue muy difícil, seguro, en el 2003. Viniste también para hablarnos de esta obra, cuando inter interpretabas Winnie en Ole Le ¿Cómo viviste esa obra? Estás enterrada hasta medio pecho, casi, ¿no?
1: Claro, estoy en el primer acto estoy enterrada hasta la cintura y luego en el el segundo acto... ...estuve enterrada... Hasta, ...hasta el cuello... ...este... ...pero... ...no importa... ...el... 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 ...el cuerpo existe... ...porque yo pienso... ...que la palabra... ...es cuerpo... ...llega al otro... No, con la... Dios te
0: oiga Marilu ojalá, ojalá fuera eso eh, volviendo a la película de Julio Chávez que, que presentabas ayer en la embajada argentina en París eh, tu papel no está lejos de, de la Winnie de Ole Bonjour ¿no? a, apenas te mueves de, de la silla donde te sienta tu hijo en la película sí,
1: es un digamos el, el, el rol en el espacio es fijo el rol en la memoria y en la relación es, es este, se mueve por todos lados. Este, es esa, no sé, de, la, Julio tuvo la generosidad de convocarme y de darme ese rol magnífico este, que él escribió y que yo sé que es muy íntimo para él. Eh, y, y ese rol magnífico que evoca algo que es universal que es la relación que tenemos con nuestra madre que, este, que no es de una sola forma no es como la forma de, que nos han dado en los cuentitos de hadas este, que de, sino que, que toma múltiples y, y diferentes rostros y diferentes caminos para llegar. Este el, el rol de la madre de Elena, que se llama así en la película, eh, de alguna tiene de alguna forma algo que ver con Winnie. Quiero decir, porque en, en los días felices se, se evoca, es el pasado el que siempre vuelve. Acá lo que siempre vuelve es la evocación de la relación, el, la maduración. Viste, Gené decía, uno siempre escribe sobre su infancia, uno siempre habla desde su infancia, y yo pienso que, es eso lo que aparece en la película, esa, esa situación generadora de personalidad, de vida, que, que es la infancia y la relación con los padres y con la madre.
0: Precisamente, ¿cómo reaccionaste cuando Julio Chávez te propone este papel? Es un ejercicio muy arriesgado, emocionalmente sobre todo,
1: ¿no? Eh, yo con porque a mí lo que me caracteriza es mi inconsciencia total y, este, y eh, lo leí eh, y, y me sentí eh, fascinada por el, eh, por el personaje y me sentí, este, eh, no había posibilidad de decir no. Este, era algo que se abría ante mí como una puerta que me invitaba a entrar en un jardín, ¿no? En un jardín desconocido y que a veces no eran solamente flores maravillosas, eran cosas terribles. Un
0: jardín íntimo. Ricky Pashkus, hay que ser muy valiente, ¿no?, para producir
2: una película tan, tan intimista. Sí, y quizás más que valiente hay que amar mucho la película el argumento, a Julio, que es amigo mío de toda la vida, y por supuesto mi admiración enorme con Marilú que dicho sea de paso, fue, creo, mi primer contacto contigo, no fue creo que yo te llamé antes que Julio, no estoy muy seguro de esto, pero creo que desde el principio tuvimos un contacto con Marilú sí. invitándola a ser parte de la película. Eh, la productora que comenté que tenemos en Buenos Aires, quería hacer esta película para Julio, y con Julio y hay que tener en cuenta que Julio es un artista que eh, siempre decimos eh, en Buenos Aires al menos que son esos artistas renacentistas porque él escribe eh, actúa dirige y además la pintura es un pintor el, el protagonista eh, es de él que se llama Julio Hirsch Chávez como pintor es decir, la pintura que presenta la película es de él yo creo que más que nada lo que presenta Julio es una necesidad que en algunos aspectos es autobiográfica y en otros es ficticia pero que es una ficción que cuenta algo que es muy interesante que es eh, hasta qué punto la relación entre madre e hija como decía Marilú en los cuentos puede aparecer de una manera pero que también puede a veces presentarse como una relación ajena a la otra persona y la relación entre Marilú y su hijo o entre Elena y su hijo, es una relación que conmueve justamente por lo fría que es, o en todo caso, no sé si la palabra le va a gustar a Marilu fría, pero sí distante, y hasta qué punto son ajenos estos roles. Claro con la película pequeña, eh, intimista, hoy en día en los mercados es más compleja. Sin lugar a dudas es más compleja, acá no hay que entrar con ningún tipo de metáfora extraña, en las plataformas es más complejo, porque eh, es un tipo de cine que eh, en, en alguna época era un tipo de cine muy recurrente y muy recurrido. Pero fíjate tú que yo ayer en la embajada sentí algo que, no, no sé si tengo la razón o no, porque no tengo una experiencia tan larga en la cultura francesa, pero hay algo de la cultura francesa que intuí ayer en la embajada, que empatiza bien con la película, mejor que en otros lugares en que hemos visto, porque están más dispuestos a la observación de lo íntimo. Les interesa como tema de discusión, les interesa como reflexión. Y eso me ha, me ha, me ha apetecido mucho, porque todo el mundo salía con una opinión al respecto.
0: Igmar Bergman es muy apreciado aquí en Francia en los años 60. no Canes
2: seguramente... Bueno, fíjate tú que en la Argentina Ingmar Bergman y mucho de su cine fue muy, yo creo que fue uno de los países que más ha valorado el cine íntimo, son corrientes. En la Argentina hoy el cine íntimo no es de lo más eh, frecuente. El, eh, hay un cine maravilloso de otros colores. Sabemos de la película 1985, sabemos de películas de humor, pero eh, son distintas. Uh -huh. Marilu,
0: Marini, no es sencillo el papel de madre. En la película, como decía también Ricky, te acusan de ser fría, distante. ¿Te has sentido identificada? Tú que tienes una madre prusiana.
1: Sí, me, me, mi madre era muy así. Mi madre, yo estoy segura que me quería, pero yo nunca estuve segura en mi infancia si mi madre me quería o no. Este, pero... Sí, me sentí, eh, sentí que conocía a esa mujer, pero de todas formas, este, yo pienso que eh, nosotros los actores eh, siempre sentimos cuando tenemos un papel, este, un texto, eh, el texto de un personaje. Eh, que, nos, que nos llega, que nos conmueve, que nos convence, siempre sentimos que conocemos a esa persona. Yo te diría, haciendo una comparación muy, este, muy terrible, no sé si, pero yo pienso que a Julio le gustaría, este, es como cuando me ofrecen el papel de Calibán, que yo adoraba que yo adoré hacer, este, yo me sentí completamente identificada con ese monstruo y también me sentí como me sentí identificada con esta madre que de alguna forma también es monstruosa, que es terrible pero no, este, eh, eh, yo pienso que hay, hay algo que nos sucede a los actores, es que eh, tenemos una empatía con los roles que, que escogemos, que va más allá de lo racional, que está ubicada en otra parte. Y, y yo no digo que es la inspiración, que esto, porque yo pienso que sin trabajo no hay resultado, pero hay algo que está antes del trabajo.
0: Es una obligación de empatizar con, con tu personaje, ¿no? Sin es?
1: Sí, más que obligación, es algo que te cae. No 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 hay, no no hay respuesta, no hay razonamiento. Es algo que es o no es.
0: Algo que puede sorprender al espectador es que una mujer eh, de una cierta edad hable de sexo, de placer y sobre todo de su gusto por los hombres. no Algo que todavía sigue siendo tabú aquí en Europa y en América, por
1: supuesto. Sí, eh, pero yo justamente pienso que que en el caso de, 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 de Elena, el nom, vuelvo a repetir el nombre del personaje de la película, es porque ella es como una niña, hay algo, hay algo de niña en, en ella, y hay algo de niña que, que, este, que está frente a, esos, este, a, esos, a esas primeras sensaciones que uno tiene eh, de, de niño o de preadolescente frente a lo que es lo sexual. Esa cosa que está presente en nosotros desde el nacimiento y que va madurando, evolucionando y, y cambiando y convirtiéndose eh, en, no sé... En una sexualidad adulta, no sé si uno tiene alguna vez una sexualidad adulta, pero bueno.
0: Una niña que va muy lejos en la película confiesa a su hijo que se masturba y lo dice varias veces, ¿no? Sí, su hijo sí. ya está incluso cansado, ya me lo has dicho su mamá. Sí,
1: sí, sí hay algo, este, hay algo de, 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 de ella que quiere, quiere manifestarse, sobre todo que quiere, que quiere presentarse... Este, ante, ante su hijo eh, y, con una, con, y justamente esa confidencialidad de, de, lo, de lo sexual, de la masturbación, crea también esa distancia. Porque, de, digo, quiero decir, una, una madre no está hablando a su hijo de su sexualidad, tal vez hablará. O tratará de desentrañar la sexualidad de su hijo, pero no lo hace, en tal caso, ordinariamente, cotidianamente, en lo establecido, no lo hace partícipe de su intimidad, de su sexualidad.
0: Y al mismo tiempo no acaba de comprender por qué su hijo
1: es homosexual. Claro, porque ella, este, quiero decir, que ella, que ella diga y manifieste su sexualidad, no impide también que ella tenga ciertas ideas establecidas y a priori, y, y, y digamos, arquetípicas sociales lo que, de lo que está bien y de lo que está mal. Este, y que a ella le, le parece algo... Yo pienso que le parece algo incomprensible por dos cosas, por esos arquetipos sociales, y también porque ella tiene le encantan los hombres quiero decir, su sexualidad es una sexualidad heterosexual no no puede entender pero al mismo tiempo ella está interesada en saber cómo es ser homosexual pero con un interés yo te diría periodístico casi
0: Marilu, ha ¿habido algún momento difícil emocionalmente en el rodaje? tanto de Julio como de ti eh, ¿Habéis tenido que parar porque se ha puesto a llorar,
1: Julio, alguna vez? Eh, sí, pero pero eh, hemos seguido adelante porque eso forma parte del trabajo. Este, eh, no, yo eh, hemos llegado a momentos y sobre todo eh, el de exteriorizar una emoción pero eso lo hemos este, lo, lo hemos incluido este, en, en el rodaje.
0: ¿Crees que, que habéis salido mejores después de, de, del rodaje, como hombres, como personas?
1: Yo pienso que siempre se sale mejor después de una experiencia rica y positiva eh, como lo fue esta, este, y pienso que ...que siempre si uno se anima a ir a lugares de uno mismo que no ha ido antes... Este, ...siempre se sale mejor... ...lo que no mata enriquece, decía don Nish a lo este Por don supuesto. Federico, así que bueno...
0: La película se estrenó en septiembre en, en Buenos Aires, ¿cómo fue?
1: El trayecto fue muy
2: hermoso, se estrenó, fue bien... Eh, estuvo en el Festival de Valladolid, eh, tuvo nominaciones muy importantes para Marilú en cuanto a premios y cuestiones. Estuvo en el Festival de, eh, de Trieste, en Italia, en el que tanto Marilú como Julio han ganado, la, en forma compartida, si no me equivoco, a mejoras actores en Trieste. Eh, y yo fui a visitar ese festival Y ahora está en la etapa que es la más eh, compleja Que es la venta a las plataformas Que por supuesto va a suceder pronto Pero sí tuvo un trayecto muy importante Y sin lugar a dudas por ser la ópera prima de Julio Hay algo experimental en torno a la emoción Al aprendizaje que es ineludible Más allá de la venta <coughs> Y que fue muy fuerte para Julio Y muy emocionante Y creo que la película quería agregar también eh, fue el en... La película habla también, aunque esté de una manera más subyacente, del encuentro entre Marilú y Julio. De alguna manera sí, porque ayer yo escuchaba a Marilú que decía que Julio fue muy severo,
1: creo, en torno a ciertas cuestiones. Fasoné, no sé la palabra. Fasoné en el sentido de que él tenía una idea muy precisa y me la comunicó de una forma muy precisa, me dirigió muy, muy precisamente. Y Marilú
2: decía con respecto a Julio que... Le pidió ingresar en la emoción, decime si me equivoco, es Decir. Sí. le pidió un, un estado previo de, de conocimiento respecto a la emoción. Para Julio haber hecho ese trayecto fue crecer, darte eso. Y entendí por lo que vos decías ayer que esa severidad de Julio para vos también fue claro. atractivo. Entonces creo que fue para los dos, pero a Julio que lo conozco tanto, muy muy interesante haber hecho esta experiencia. En fin, todo eso y mucho
0: más lo tienen en Cuando la miro, película de Julio Chávez, ópera prima de Julio Chávez, interpretada por Marilu Marini y, naturalmente, Julio Chávez, en los dos papeles protagonistas. Muchísimas gracias, Marilu Marini. Muchísimas gracias, Ricky. Eh, Permitidme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Ah. Y también saludar a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, eh, a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, se llama UCL, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.